0: ¡Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas David, ¿qué tal? Muy buenas Sergio, pues la verdad es que muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Pues muy contento también porque además en el episodio de hoy vamos a hablar de una filosofía que nos gusta mucho, que ya le hemos dado bastante cera.
0: Eso pero... es, vamos a hablar de taoísmo. No,
1: del taoísmo no, del estoicismo, pero bueno, el taoísmo lo podemos dejar para un episodio futuro, pero creo que era ya un poco obligatorio pues este episodio de cómo ser un estoico y sobre todo cuáles van a ser las bases y los principios que nos van a permitir pues eso, actuar como un estoico. Así que simplemente voy a hacer un breve repaso para la gente que no se pierda, porque es un tema que todo está muy relacionado, vale. entonces vamos a ir hilando ideas pero para que quede claro desde el principio, hay tres principios, David.
0: Sí, además, eh, antes de empezar con los principios, nos hemos animado a hacer este podcast porque creemos, o al menos la percepción que yo tengo a veces, que la gente tiene muchos conceptos de estoicismo, pero los tiene muy desordenados en la cabeza porque lee cosas sueltas, un artículo de aquí, un libro de acá y lo tiene como en la cabeza como un, un barullo de conceptos, de herramientas, y no sabe muy bien realmente, oye, ¿qué es el estoicismo? Y no me saben responder con, con una frase. Entonces, vamos a intentar hablar aquí resumidamente de qué es el estoicismo. Obviamente, el estoicismo, como cualquier filosofía, tiene cientos de matices que podríamos pegarnos horas y horas, pero sobre todo se basa en estos tres principios y si interiorizas estos tres principios estoicos... Ya estás aspirando ¿no? a ese ideal estoico. ¿Cuáles son estos tres principios? Pues muy fáciles. Los habréis oído hablar más de una vez. El primero, la virtud. Actúa con virtud. Pase lo que pase, en la situación que estés, aunque sea la más terrible de las situaciones, siempre vas a poder actuar con virtud. Profundizaremos en ello más tarde. La segunda, vivir de acuerdo a la naturaleza. Yo la primera vez que escuché este principio... Pensaba que significaba, como dice Máximo Pellucci en una entrevista, ir abrazando los árboles, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Se basa en actuar con razón. La naturaleza humana. que nos diferencia de los animales? Que el ser humano usa la razón. Y el tercer y último principio, que este es el más conocido, el más famoso, y que Picteto hablaba mucho de él, es la famosa dicotomía de control. Céntrate en lo que está bajo tu control y no le prestes atención ni energía a lo que no está bajo tu control, porque es una pérdida absoluta de tiempo.
1: Pues vale, si te parece, David, voy a empezar por el punto uno, que es actuar con virtud. Vale, antes de nada, eh, hay que entender que el objetivo del estoicismo, o uno de los principales objetivos, vale, es alcanzar la felicidad. Pero hay que tener también muchísimo cuidado con la definición de felicidad. Porque en la sociedad de hoy en día entendemos la felicidad, pues como yo qué sé, estar con nuestra pareja, tomando un mojito en las Bahamas al sol, sin trabajo y sin hacer nada. Y los estoicos eran más partidarios de la definición de eudaimonia.
0: Me gustaría matizarte una cosa y es que para que la gente lo comprenda, ¿no? el ejemplo que te has puesto ahora sería momentos de felicidad espontánea. Eso es. Tú puedes tener una vida infeliz y frustrada, pero no por ello puedes dejar de tener esos picos de placer o felicidad. El estoicismo, como cualquier otra filosofía, se basa en conseguir esa filosofía, esa felicidad perdón, continuada en el tiempo, ese estado de tranquilidad, y de ataraxia. Es. Sí, y básicamente
1: eso es. La felicidad al final es ese estado de calma y de ataraxia, pero esa definición de eudaimonia también hace referencia a esa mejor versión de uno mismo la, una traducción más adecuada sería el florecimiento de una persona entonces ya con esos matices sabemos que la virtud es el medio que nos va a permitir pues llegar a esa ataraxia que es pues, esa imperturbabilidad y alcanzar pues esa eudaimonia ¿no? esa felicidad esa, esa ese, nuestra mejor versión vale uh -huh. y Quiero decir también que el estoicismo pone la felicidad como algo alcanzable para todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, que los estoicos eran un punto medio entre el cinismo y los peripatéticos. Porque básicamente Aristóteles, que sus seguidores se llaman peripatéticos, que el nombre a mí la primera vez me hizo bastante gracia, tuve que decirlo. Eh, para Aristóteles la virtud es solo para unos pocos afortunados, porque al final incluye factores como la riqueza o como la salud, que no dependen de nosotros. ¿Qué pasa? Que si tú naces sin una pierna, o si naces con un problema de salud, ya no puedes ser feliz. Pues para Aristóteles, no. Eh, luego, obviamente, han salido diferentes filosofías y derivaciones de, de Aristóteles, que sí que lo contemplan, pero en la doctrina inicial, no. Y luego tenemos los cínicos, que los cínicos ya son extremistas. O sea, partiendo de que los cínicos eran unos auténticos personajes, que si se pajeaban en público, que si iban en una. que Diógenes de Sinope vivía en una tinaja en la calle.
0: O sea, no, no, tío... los llamaban los perros, ¿no? A muchos sí, de ellos, los precisamente por perros, esto.
1: Sí. De hecho, se los conoce como la secta del perro. No sé si se sabe, si por el gimnasio en el que daban sus enseñanzas, o por el propio hecho de que cínico en griego, traducido, es perruno. O sea, que tiene ahí mucho que ver también con su forma de actuar. Un comportamiento, el ¿no? Tenían. Un poco
0: perruno. Sí.
1: Y, y los estoicos, en cambio, se sitúan en el punto medio. Ni hay que tener 12 virtudes como Aristóteles, que es la salud y tal, ni hay que ser como los cínicos que desprestigian todo lo que no sea la virtud. Para los estoicos tenemos una virtud, que es la sabiduría práctica, que luego tiene cuatro ramificaciones, la sabiduría, la templanza, la justicia... Y el valor, y luego la salud y la riqueza son indiferentes preferidos. Y luego hay otros indiferentes que sean no preferidos, como por ejemplo una mala salud o como por ejemplo la pobreza. Que si te pasan, pues bueno, pues vas a hacer lo que tengas con eso, pero es preferible que seas rico, es preferible que tengas salud, pero no es el objetivo. El objetivo siempre es actuar con virtud. Si tú tienes que sacrificar el actuar con virtud para conseguir más dinero, ¿qué te dirían los estoicos? Que ni de broma. Si tienes que sacrificar la virtud para conseguir más salud, para estar más tocho, para que te crezca el bíceps 3 centímetros, los estoicos te dirían que no. Así que David, si te parece y quieres entrar ya en el segundo principio o rescatar algo de este?
0: Sí, no, para, para terminar con el principio de la virtud, decir, ¿no? Como tú has dicho ahora, que Siena que Marco Río eran de las personas más ricas del mundo en ese momento y no por eso dejaron de ser estoicos. Al final, si, si no sacrificaron esa virtud de la que hablaban, pues es un indiferente preferido que obviamente, de sentido común, pues es mejor tener salud y dinero, como tú dices, a no tenerla. El estoicismo también habla de que... Si todo te va bien en la vida, si no tienes ningún problema, pues al final no tienes ninguna oportunidad para mejorar. Vas a morirte sin apenas haber tenido esa necesidad de mejora. Entonces el estoicismo no es que abrace los problemas, pero por una parte sí que se puede leer en esos pensadores clásicos de que incluso diría que los persiguen. ¿no? Al final los problemas es esa excusa que tiene el estoico para mejorar como persona. Sin, esto es como la, la competencia ¿no? entre empresas, si no hay competencia no hay mejora, sí, cuando bueno. hay competencia no te queda otra que, que mejorar entonces, un poquito traído a la filosofía, pues si todo va bien, raramente te vas a preguntar, no a hacer preguntas de, de la vida o de qué está mal, que se podría mejorar, en cambio cuando surgen esas situaciones incómodas esos problemas, es cuando el estoicismo tiene más razón de ser al final debemos tomarnos cada desafío como una oportunidad tanto para mejorarnos a nosotros mismos como para actuar con virtud. Totalmente. Totalmente.
1: Y al final me recuerda a esa frase de Séneca que decía que al final has pasado una vida sin un adversario y ni tú mismo sabes de lo que eres capaz. O sea, Eso queremos es. saber de lo que eres capaz. Y para alcanzar esa mejor versión tenemos que atravesar ciertos problemas, ciertas adversidades. De ahí eslóganes estoicos actuales como el famoso El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Al final, es... ese coger el problema como el medio para actuar con virtud, porque realmente es en los problemas donde se ve si eres capaz de poner en práctica todas las enseñanzas estoicas, porque es muy fácil ser estoico cuando no tienes ningún problema. Pero luego Eso tienes es. a tíos como Epícteto, que era un esclavo, y que hay una historia que le estaban retorciendo la pierna y el tío ahí, impasible, diciendo, si sigues retorciéndome la parte. Y yo, joder, a ver, obviamente tiene que tener... No se sé, sabe si es ficción o realidad, pero ese sería un poco, pues, el ideal, ¿no? De decir, intentar que seas tú realmente el que controla. No, no que controla, no me gusta la palabra controlar, sino que gestiona tus emociones y que alcanza esa ataraxia, esa imperturbabilidad, que al final seas tú y no el, el, las circunstancias externas ni el resto las que tengan control sobre ti sobre tus emociones.
0: Sobre todo, para terminar ya con este principio, la reflexión que debemos hacernos es que, pase lo que pase, estemos donde estemos, aunque la situación sea la peor posible, siempre, y lo que nunca nos va a poder arrebatar nadie, es el actuar con virtud con sabiduría, con valor, con justicia y templance. Pase lo que pase. Y eso debería bastarnos para, para actuar como tal y que sea algo inabovible, algo que, que no nos puedan arrebatar nadie ni, ni nunca. Y bueno, vamos con el segundo principio que va muy, está muy relacionado ¿no? con, con la virtud y es el compórtate de acuerdo a la naturaleza. Como he dicho al principio del episodio, creo que todos hemos tenido una... Hemos entendido mal este concepto, ¿no? La primera vez que lo hemos hablado. Porque la parte de la naturaleza engaña, ¿no? Parece que signifique que tengas que ir por el campo, que tengas que abrazar árboles, que tengas que... Pues no, no, no va de eso. La frase completa, ¿no? para que la entendamos mejor, sería compórtate de acuerdo a la naturaleza humana. Y, Sergio, ¿qué nos diferenciamos de los animales? ¿Cuál es ese factor que hace que nos diferenciemos?
1: Pues al final es la razón, David. Tenemos Eso ese factor es. diferencial.
0: Eso es. La razón es el factor que hace que, que podamos tener disciplina, autocontrol, ante los deseos, ante los estímulos, cosa que un animal no puede tener. Entonces el estoicismo nos, nos aconsejaba ¿no? de que todas las acciones que tomáramos, todos nuestros pensamientos y comportamientos, se rigiesen por este uso de la razón, ¿no? Como, como un filtro, para que me entendáis. Al final, cuando tengamos una, una situación que nos provoque una reacción, como ira, como enfado, como deseo, como lujuria, si tú te comportas y reaccionas instantáneamente, ¿qué te diferencia de comportarte como un chimpancé o como un perro? En cambio, si tú te paras y reflexionas unos segundos sobre lo que está pasando y actúas con razón, y aquí va unido al primer principio, y con virtud, entonces sí que estás comportándote como un ser humano, de acuerdo a tu naturaleza.
1: Eso es. O sea, al final es la razón, el medio para actuar con virtud, porque va a ser usar la razón lo que te va a permitir actuar con virtud.
0: Me gustaría, Sergio, hacerte un matiz antes de que sigas, de que a veces es muy complicado usar este raciocinio ¿no? en, en nuestras vidas. Te pongo un ejemplo. Si tú vas paseando por la calle estás con tu pareja o con tus padres y alguien sin venir a cuento empieza a golpearlos, pues tú te vas a comportar de forma instintiva. no Entonces, el estoicismo, no sé o al menos los pensadores clásicos, al menos Epicteto, admitía esta posibilidad. no Él era conocedor del comportamiento humano y era sabedor de que, como seres humanos, no somos robots y no podemos comportarnos siempre de manera idílica, ¿no? Como, como sería de cara al estoicismo. Entonces, que tampoco nos atormentemos. Hay situaciones en la vida que es completamente imposible o muy difícil, y muy pocas personas son capaces de hacerlo, de pararse a reflexionar para, para ver la situación y ver qué acción, qué reacción es la mejor por otra parte. Hay veces que, que, como seres humanos, pues el instinto nos gana esa batalla y no podemos hacer nada. Pero eso no quita con que la mayoría de veces sí que podamos pararnos a reflexionar sobre qué está pasando y cuál es la mejor reacción por nuestra parte para comportarnos sin perder nunca la, la virtud.
1: Eso es. Y en ese proceso de reflexión, aquí entra a jugar el tercer principio, que es la dicotomía del control. Porque una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer antes de actuar es una simple pregunta. Es, ¿está esta acción bajo mi control?, o no lo está. Si está bajo tu control, actúa. Si no, déjalo. Y me gustaría contar una pequeña historia para que se entienda esto mejor, que al final es la historia del carro y el perro, que también la explica Máximo en su libro de cómo ser un estoico. Al final vamos a ponernos en que nosotros somos un perro que está atado a un carro. Vale, No somos cínicos, pero somos un perro que está atado a un carro. Y el carro es el destino. Entonces tenemos dos posibilidades. Podemos ir en, en otra dirección a la que no va el carro y destrozarnos las piernas por, porque el carro nos va a arrasar, porque la fuerza del carro, la fuerza que tiene el carro es muy superior a la fuerza que tenemos nosotros solos. O tenemos la opción de, con la libertad que nos da la correa, que está atada al carro, movernos y disfrutar del viaje. Entonces, para que nos entendamos, lo que está bajo nuestro control es ese espacio donde la correa nos deja movernos y la virtud estoica, la sabiduría práctica, nos va a permitir diferenciar qué es lo que nos permite hacer esa correa y qué no. Entonces, básicamente, podemos ir con el carro y disfrutar del viaje, que es lo que decían los estoicos, y aceptar el destino que es el segundo principio, ¿no? es vivir acorde a la naturaleza, aceptar el destino, amor, fati. Y como vemos, es un círculo de las tres cosas. O sea, al final espero que no sea muy lioso, ¿vale? Pero tenemos actuar con virtud, el primer principio. Pero para actuar con virtud, ¿qué necesitamos? La razón, segundo principio. Y la razón, ¿qué es lo que nos permite? Diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no. Dicotomía del control. Y en eso que está bajo nuestro control, aplicamos la virtud. Entonces, como un círculo. No sé si he liado mucho a la audiencia. David, ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que ha quedado bastante claro. A mí es una historia que me encanta porque es muy sencilla, pero nos sirve para todo. Vale, David, ¿y qué te
1: parece ya para cerrar un poco este episodio? Cada uno, eh, proponer un pequeño ejercicio donde podamos poner en práctica estos tres principios, ¿vale? Voy a empezar yo porque se me acaba de ocurrir. Y me gustaría empezar con ponernos ideales de comportamiento. ¿Y a qué me refiero con ponernos ideales de comportamiento? A coger a referentes y compararnos con ellos, pero no en sus resultados, que yo creo que es lo que provoca un poco frustración. Mira qué abdominales, mira qué bíceps tiene ese. Y yo no, jode. Lo que decía David, mira a mi compañero qué pelazo y mira yo que me estoy quedando calvo. No, esa no es la comparación que, que al menos creo que enseñaban los estoicos, sino coger y decir, ese tío mira qué fuerte está, pero mira cómo entrena. Es que este tío jo, está entrenando que, que se está dejando los huevos, se está dejando la piel en cada entrenamiento. Voy a actuar así. Y me gustaría rescatar un ejemplo que es Catón el Joven. Ese tío para mí es, 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 es un completo loco, pero un completo loco que tiene cosas en las que para mí... Nos deberíamos de fijar como sociedad y como individuos. Un tío que por sus ideales, por sus ideales, porque él creía en la República de Roma, ¿vale? nos situamos en la República de Roma, justo vamos está el triunvirato, está ahí César luchando para, para ya convertirse en dictador y tenemos eh, a un gran opositor que es Catón el Joven, que el tío creía en la República, creía en la libertad del pueblo y a full con ello. Pero claro, César iba a ganar la guerra y Catón que estaba en su control, podía vivir bajo la tiranía de Julio César porque iba a ser capturado, iba, le iba a derrotar César, estaba acorralado o podía, como diría Epicteto la puerta abierta, podía suicidarse y el tío qué hizo, se arrancó las tripas se arrancó las tripas <risa> me río porque David se ríe, pero es que Ojo, el tío se arranca las tripas, pero no consigue suicidarse del todo. Llegan su médico y su mujer y antes de que consigan metérselas, el tío se las arranca de cuajo. Y volvemos a que como la historia de Pícteto tendrá algo de ficción y tendrá algo de ideal. Pero el comportamiento de Catón, por ejemplo, era ejemplo para el propio Séneca, que lo escribía en las cartas a Lucilio, de oye, compárate con esta persona. Encuentra una persona contra el que aspirar tus ideales y para Seneca era Catón y yo creo que ahí pues al igual que Seneca cogía una persona ya sea en el pasado o en la actualidad en la que fijarse como referente no en sus resultados repito sino en su forma de actuar yo creo que los demás deberíamos hacer lo mismo para facilitarnos ese actuar con virtud esa dicotomía del control y ese vivir acorde a cor de la naturaleza
0: pues has saber, además un cajón, un baúl que, que sería muy interesante tratar otro día Que es el tema del suicidio Casi no se habla en ninguna parte del ¿no? suicidio Es como un poco un tema tabú Y el estoicismo, de hecho, habla mucho del suicidio Y tú lo has hablado, ¿no? Como decía Epiteto, esa, esa ventana, esa puerta abierta, ¿no? Eh, Cuando el suicidio estaba justificado? ¿No? Eh, de manera ética y moral Y cuándo no Otro día hablaremos, hablaremos de ello y, y también acabar con que la gente tampoco se, se frustre y se compare con personas como Catón el joven. Porque lo más probable es que gente como Catón, como Epicteto, sean uno de cada, de cada Y que mil. también tenían fallos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Exacto. Al final también, pues como todos estos referentes, están muy diarizados, pero nosotros no conocíamos su día a día ni, ni los vicios que, que tuviesen, que tendrían alguno. Aún así, eran personas con unos valores y una firmeza muy, muy por encima de la media, que muy pocas personas están dispuestas a, a llegar porque al final el estuicismo, recordemos, que se basa en la repetición. Igual que tú vas al gimnasio vas a entrenar y no vas un día y ya está, y ya te olvidas y ya eres atleta o eres fitness, el estuicismo se trata de repetir día tras día esas acciones que nos van a acercar al ideal. Entonces, Quedaros con esto. Hemos hablado de los tres principios básicos del estoicismo. En futuros episodios hablaremos de herramientas mucho más prácticas que, que podemos usar en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y se trata de estas herramientas, de estas acciones, repetirlas a diario, tanto pensamientos como acciones, porque de nada sirve comportarnos de manera virtuosa una vez y ya está. No, no, no somos más estoicos ni menos estoicos por eso. Se trata de ser conscientes de, de lo que nos aleja de este ideal e intentar mejorarlo día tras día. Yo acabo con, con una reflexión que tenía Lucio Seneca y hablaba de que no te vayas a la cama, no te acuestes sin hacerte tres preguntas. ¿Qué he hecho bien hoy? ¿Qué he hecho mal hoy? ¿Y qué podría haber hecho mejor? Estas tres preguntas se van a dar una capacidad de conciencia increíble porque muchos de nosotros nos vamos a dormir con piloto automático puesto y ni siquiera somos conscientes de qué ha pasado durante el día, de qué hemos hecho, porque vamos con el piloto automático, no reflexionamos. En cambio, de esta manera vamos a interiorizar, oye, ¿qué hemos hecho bien? Oye, pues esto la verdad que, que estoy orgulloso ¿no? de cómo me he comportado ante esta situación, que igual no era la mejor esta situación quizás lo podía haber hecho mejor, lo podía haber hecho de otra forma. Y aquí reaccioné de manera impulsiva, de manera instintiva. ¿no? Quizás lo mejor hubiese sido pues, pararme a analizar la situación y, y hacerlo de esta manera. Entonces, al día siguiente, cuando se repita esa acción, quizás, y lo ideal sería que actuemos un poquito mejor que la última vez. Como decía Seneca, me he equivocado, pero no pasa nada. La siguiente vez intentaré hacerlo mejor. Porque recordemos que somos seres humanos y no podemos, como, como seres humanos, no podemos arrebatarnos las emociones de nosotros mismos, solo podemos aprender a gestionarlas. Entonces el estoicismo se trata de esa mejora continua, ¿no? Que también se basa en la filosofía de Kaizen. Ese día tras día ser un poquito mejor, un poquito mejor, y acercarnos a nuestro yo ideal para, para conseguir esa ataraxia, esa, esa felicidad.
1: Eso es. Yo no tengo nada más que añadir, David, simplemente repetición consciente, reflexionar y siempre tener un ideal en mente para saber lo que queremos y qué es a lo que queremos llegar, siendo conscientes de que somos humanos y vamos a fallar, pero repitiéndonos día a día para ir un poquito más cerca de ese ideal. Así que yo creo que, bueno, volveremos a tratar el estoicismo, eso sin ninguna duda. Como ha dicho David, queda pendiente eh, pues ese episodio de herramientas y simplemente... Eh, comentar que si quieres entrarte los primeros en saber cuándo sale este episodio de las herramientas puedes seguirnos en nuestro Instagram @herda.podcast
0: Despedirme también avisando de que ayer hicimos una encuesta en, en Instagram sobre si la gente prefería herramientas que hablaremos de ellas y productividad personal y bueno, ganó por mayoría la productividad personal así que este domingo sacaremos un podcast hablando sobre productividad personal, sobre herramientas, sobre cómo tú y yo nos acercamos a, esta, a este concepto de productividad. Así que cualquier tema relacionado que queréis que toquemos en el episodio, mandarnos un mensaje por, por Instagram, mandarnos un correo que también lo tenéis puesto en, en Instagram y, y haremos todo lo posible para hablar de ello, ¿vale? Eso es. Venga, Adiós. Un Adiós.